0: Buenas, bienvenido, bienvenida al podcast de Efecto Dorsal en este 19 de noviembre... ...a las puertas ya del fin de semana, del puente de diciembre... ...se nota que tengo ganas ¿eh? de desconectar un poco... Eh, ...antes de empezar con el programa de hoy, que ya te digo que el título es un poco clickbait... Eh, ...quiero recordarte que sigue abierta la San Silvestre Virtual... ...para que te inscribas, totalmente gratuita, con sorteo de material... Uh, y simplemente tienes que salir a correr el día 31 de diciembre y da igual que sea en la carrera tu pueblo que no te puedes inscribir gratuitamente eh, lo dicho dejo el link en los comentarios en el último programa se me olvidó ponerlo o Diego un chico que escribió preguntando por el link se me pasó a mí en este no se me olvida y nada, dicho esto, eh, vamos a hablar del tema de las bicicletas Sabéis que estamos hablando de, de la pretemporada eh, Y bueno, no te estoy diciendo que tires tu bicicleta y que te compres una nueva Pero sí que si tienes una bicicleta por ahí que puedas usar Hoy te voy a decir los beneficios de los diferentes tipos de bicis Y lo que podemos conseguir con cada tipo de bici Sintonía el programa y empezamos Bueno, lo que te decía en la intro, no te estoy diciendo que te compres una bicicleta nueva, que por cierto, si buscas cabra, vendo una que está muy bien y no uso. Y he puesto alguna vez en Instagram y como soy uno ya, se me suele olvidar comentarlo, pero vendo una cabra bastante bien de precio, menos de 1.000 euros sin ruedas o con unas ruedas básicas. Y por mil euritos te puedes llevar una, una cabra bastante bastante curiosa. Dicho esto, <risa> todo el spam, eh, lo dicho. No no estamos hablando de que te compres una bici nueva o que, o que gastes dinero ahora en pretemporada que nos quema el bolsillo eh, para eso, ¿no? Para hacer una bici nueva. Ya ya he hecho algún que otro programa contándote las, las maravillas de la mountain bike en pretemporada. Eh, suelo tirar mucho de mountain bike. Y la verdad es que me gusta, me gusta bastante combinar la, la bici de carretera, que creo que es en lo que se debe centrar un poco la pretemporada para no abusar tanto de la cabra. Eh, pues eso, combinar eh, mountain bike con, con bicicleta, ¿no? Eh, Ventajas de la mountain bike, pues bueno, aquí en el norte de España, que tenemos el tiempo bastante lluvioso, eh, las horas, eh, de luz son menos, eh, pues hay gente que sale a trabajar ya casi de noche, ¿no? Creo que el irte al monte con una buena con una buena linterna para, para poder salir de noche eh, es bastante más seguro, entre comillas, o bueno, seguro, dependiendo de las zonas donde te metas, que ir por la carretera, ¿no? Que, que al final dependes de los coches, la visibilidad igual no es tan buena y, y demás. Eh, por otro lado, tanto o sea de noche como de día, Creo que, que ayuda muchísimo al control de la bicicleta, o sea, adquieres una, una destreza en la bici bastante importante eh, si practicas un poquito la, la técnica. Uh, de hecho, hay un chico que ha empezado a entrenar conmigo en septiembre y la verdad es que es un portento en bici de, de carretera. Uh, tiene un FTP bastante alto para llevar año y pico haciendo bici. Y solemos combinar bastante con mountain bike de cara a, a eso, a entrenar un poco la técnica. no eh, El que bueno, que me comentó que no es eh, precisamente habilidoso bajando, hay entrenamientos en los que parece que no estás entrenando porque bien no, no estás yendo a unas pulsaciones constantes o no estás trabajando en zonas concretas. Pero que los centramos mucho al tema de técnica de bajadas, etcétera, etcétera, donde se coge, ya ya te digo, eh, bastante destreza que luego a la hora de salir a la carretera se nota bastante de cara pues a alguna alcantarilla que esté ahí justo en la carretera que apenas veas, a rodar en grupo, al tener esa, esa seguridad y esa destreza con la bicicleta que al final es lo que, bueno, que, que, que te va a dar un punto más de seguridad a la hora de rodar en carretera, ¿no? Además, bueno, eh, trabajamos la fuerza, ¿no? Porque mucho del trabajo lo hacemos en subidas. Y como decía, pues eh, igual en días que son un poco más lluviosos, que es un poco más peligroso salir en asfalto, que es más fácil patinar y demás, pues te puedes salir al monte, que lo único que te va a pasar es que te vas a llenar de barras hasta las orejas. Y eso, pues, se arregla con una ducha y con un, con un buen lado de bici, ¿no? Eh, por otro lado... Si intentamos ir un pasito más allá, ya he comentado en su día que, que me he cambiado a la gravel desde el año pasado y la verdad es que apenas he tocado la mountain bike desde entonces. O sea, creo que he hecho dos, tres salidas con la mountain bike y, y la verdad es que muy contento con, con la diferencia. ¿no? Eh, creo que es un puntito más allá que la mountain bike. La mountain bike sí que te deja trabajar técnica por, por senderos quizá más, más complicados. Pero bueno, creo que la mountain bike, eh, para bajar rápido por pistas, para trabajar un poco también la técnica en general más específica, porque al final vas agarrado con un, en un manillar de carretera, no es un manillar recto y, y demás, pues bueno, eh, se nota bastante. Además... Eh, Creo que es más versátil O sea, eres capaz de hacer tiradas muy largas eh, Bueno, <ríe> muy largas Yo me he hecho tiradas de 200 y pico kilómetros Tampoco hablamos de eso Pero tiradas largas más largas que una mountain bike eh, Creo que, que si has cogido una mountain bike alguna vez Para hacer algún monte que está un poco lejos Y tienes que hacerte 10 kilómetros de asfalto eh, Con una mountain bike se puede hacer bastante largo Son ritmos lentos El sonido de la rueda en el suelo es un poco molesto notas ahí como que vas muy trabado al suelo muy agarrado y aparte pues que te te, te comes bastante la, la cubierta no si es muy específica para para montaña esto con la gravel pues se soluciona bastante con unas ruedas un poquito anchas y, y más de, de pista pues podemos rodar bastante fácil yo con la gravel eh, llego a rodar a cuarenta y pico sin ir muy a lo loco o sea el rodaje con unas ruedas buenas es muy similar al de carretera pero te permite meterte por pistas incluso por algún sendero técnico si tenemos cierta destreza como contra de la gravel respecto a la mountain bike es que tenemos que tener cierto tono muscular en la cintura y cierto tono muscular en la cintura escapular y, y toda la zona del cuello porque al final al al no tener la suspensión se nota bastante el traqueteo y carga más la zona de las cervicales y demás. Pero si, si no hacemos burradas, por así decirlo, creo que es bastante. bastante llevadero el, el pegarte una. una salida en bici por el monte con una gravel. O sea, por terreno bastante. entre comillas, técnico, ¿no? Eh, por otro lado. Creo que esto ya lo comenté hace un par de años en el podcast. Eh, están las bicicletas de piñón fijo. Las fixies que se pusieron de moda hace unos años y que parece que han desaparecido a la faz de la tierra, por lo menos en Bilbao. Sé que en ciudades más planas todavía se usa, como Barcelona, como Vitoria, como cosas de estas. Pero las bicicletas de piñón libre o piñón fijo, ¿vale? Pero de un único piñón, una sola velocidad, creo que son una alternativa brutal. Sobre todo las de piñón fijo, como ya digo. Eh, ¿Por qué? Pues bueno, eh, por un lado, si es de piñón fijo, bueno, si es de piñón libre o piñón fijo, al final vamos a trabajar a diferentes cadencias, porque la cadencia que vayamos a llevar de pedaleo va a estar totalmente ligada a la... A la velocidad a la que vayamos, ¿no? Si tenemos un desarrollo, por ejemplo, yo en la bicicleta llevo un 48-16 y, y es mi desarrollo para todo, o sea, tanto para subir como para llanear, como para ir a 15 km por hora, como para ir a 30 y pico kilómetros por hora. Lo único que varía es la cadencia, ¿vale? En el, en el caso del piñón libre vamos a poder dejar de dar pedales, y en el caso del piñón fijo siempre vamos a estar pedaleando. Por eso creo que es un puntito más. Eh, en cuanto a, a buscar esas ganancias marginales, ¿no? Que se habla de en ciclismo y que pueden ayudar a, a mejorar como ciclista, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues ya no solo por el hecho de que no vamos a dejar nunca de pedalear, que al final quieras que no, eso luego transferido a la carretera se nota bastante, no tienes no tienes puntos cero en un potenciómetro como si estás acostumbrado a, este, a esta manera de trabajar, ¿no?, a la potencia, no vas a tener puntos muertos, digamos, vas a estar siempre pedaleando, ¿no?, con la bicicleta de piñón fijo. Y además... <clears throat> Pues eh, fuera parte que el torque, puedes hacer torques realmente brutales, puedes hacer una fuerza en el pedal bastante bastante gorda, sobre todo si estás arrancando en un semáforo o si estás haciendo subidas, eh, creo que es eh, la, la mayor diferencia con el resto de bicicletas, de cualquier tipo de bicicletas es que es la única forma de trabajar de manera excéntrica el pedaleo, ¿vale? En una bicicleta de piñón fijo, para frenar, lo que tienes que hacer, digamos, es pedalear a la contra, ¿vale? Si quieres reducir la velocidad, pedaleas un poquito a la contra, vences un poco la resistencia que te está haciendo el pedal, ¿vale? O sea, digamos que tendrías que tirar del pedal hacia arriba e impulsar con el pedal de atrás hacia abajo e incluso podemos llegar a bloquear la rueda para hacer un derrape, un skid que se llama y que sería pues hacer tal fuerza que bloquees los pedales y esto la verdad es que te hace unas piernitas bastante bastante curiosas eh, a mí ya, ya, ya te digo que me parece una manera brutal de, de trabajar la fuerza en pretemporada son pues es una manera de hacer entrenamiento invisible todos esos paseos de ir al trabajo de volver del trabajo etcétera etcétera que no son muy largos pero pueden marcar una diferencia creo que es una manera muy muy guay y muy divertida además de, de trabajar el, el ciclismo no de una manera diferente eh, por último eh, otro otra manera de trabajar eh, de manera diferente, una especie de entrenamiento cruzado, pero de de ciclismo, sería una, una bicicleta BMX, que es muy raro de ver, cada día más raro, además, yo por lo menos hace muchos años que no veo ninguna así por la calle, y yo en su día tenía una, que bueno, la tengo por ahí muerta de risa, y la verdad es que, pues, eh, es... es es parecido al piñón libre o piñón fijo, es solo una velocidad, pero la verdad es que el desarrollo suele ser un poco más corto, suelen ser platos más pequeños y, pues bueno, eh, al final es otro tipo de pedaleo. No, no, es que, no es que estés todo el rato pedaleando como una bicicleta de piñón fijo, pero sí que trabajas a cadencias muy altas, haces como un trabajo involuntario de, de potencia neuromuscular, de cadencias muy altas, en el cual pues eh, haces como sprints de cadencias muy altas, 100, 110, incluso más alto a decadencia, y dejas de pedalear. Y son todo trabajos como micro, micro series de cadencias altas que la verdad es que está muy curiosa en cuanto al transporte, ¿vale? Si usamos esta bicicleta para desplazarnos de un sitio a otro. En cuanto a la técnica y la habilidad con la bicicleta, pues yo creo que es el, el top de, del manejo de una bicicleta, porque al final, pues bueno, si te dedicas a hacer pump track, si te dedicas a hacer... ¿no? Eh, en pista, pues al final eh, es un manejo extra de la bicicleta que en ningún otro campo vas a llegar a manejar quizá en la, men en la mountain bike haces algún salto, haces alguna cosa eh, te, te propulsas con, con el tren superior, ¿no? Para, para ciertos obstáculos, pero yo creo que la mountain bike es eso todo el rato, ¿no? Más lo que lo que decía, ¿no? Que yo, por ejemplo, cuando la usaba para ir al colegio parecía un caniche. Cuando, cuando volvía para casa hacía sprints, me dejaba descansar, porque al final no puedes mantener ese, ese pedaleo todo el rato. Volvías a hacer cuando perdías eh, la inercia, etcétera, etcétera. Es una manera pues lo que digo, diferente, divertida y eh, eh, pues eso, de otra manera no de desconectar del ciclismo pero que a la vez estamos trabajando el ciclismo un poco de entrenamiento invisible del día a día que puede pues como digo todo suma y puede marcar una diferencia tonta pero plausible en cuanto a nuestras habilidades como deportiva eh, como ciclistas perdón porque al final lo que digo, es, es raro que nos pongamos a hacer este tipo de trabajos, pues eso, ¿no? Eh, eh, yo lo, lo suelo mandar en el rodillo, esas series de cadencias muy altas para calentar, pero la verdad es que es un trabajo que no se suele hacer y tiene bastante, digamos, eh, resultados, ¿no? Están ahí. Eh, los, los entrenamientos de torque están cada vez más presentes, los entrenamientos de cadencias muy altas eh, de, para trabajo neuromuscular... Se trabajan mucho, sobre todo en gente que hace ciclismo de pista y así, y tienen resultados. Y bueno, pues de esta manera estamos trabajando eso sin estar centrados en hacer un entrenamiento específico, ¿no? Simplemente por el requerimiento del tipo de bicicleta que, que usemos. Así que nada, mi consejo para esta pretemporada es que si tienes alguna travici por ahí muerta de risa en casa, le das una vuelta, le hagas un pequeño repaso en cualquier taller de, de tu ciudad o tú mismo en casa y te animes a, a darle uso que al final es una manera diferente de entrenar y que quieras que no pues todo, todo suma no eh, ya os digo suelo me, me gusta mucho aprovechar la pretemporada para usar el resto de bicis luego ya cada vez me voy centrando más específicamente en la cabra que es lo que yo uso para competir eh, habrá gente que use la de ruta y pues bueno eh, la verdad es que me me sirve mucho para no acabar eh, con la sensación de que he estado toda la toda la temporada trabajando con la misma bici en la misma posición y, y que se me haga tan larga la temporada no es una manera de dar un caramelo ahí a la a la cabeza para llevarlo todo mucho mejor así que lo he dicho te animo a que cambies de bici si puedes y si no, pues bueno, uh, hay maneras diferentes de trabajar con tu bicicleta que tengas. Como ya os digo, si tenéis un puntrack de estos a mano en tu ciudad, pues podéis perfectamente daros una vuelta por ahí con la bici de carretera e intentar pues trabajar esas habilidades que normalmente no, no solemos trabajar en el rodillo o en carretera cuando vamos con, con la grupeta. Dicho esto, nos escuchamos la semana que viene con más información sobre la pretemporada y ya cerrando casi el mes... De cara a, a diciembre que, que seguiremos hablando de cositas de estas Pero bueno, ya en otro orden No tanto el mes de la pretemporada Que está siendo noviembre Hasta entonces, como siempre Salud y kilómetros